0: 本栏目由喜马拉雅独家赞助播出，后期导演石乐，用声音镌刻画面，大鹏讲故事。第三集，我们总算走到仰慕已久的银锭桥了。我跑到小巧玲珑的桥栏杆边，看着下面的冰面。这个就是银锭桥啊，好像也不过如此吧，桥小了点儿。你这不是叶公好龙就在我暂时忘却刚才的悬疑，想要放松的笑起来的时候，我的手机短信铃声却不合时宜地响了起来。我缓缓掏出了手机，看到发件人竟然是。苏天平，瞬间在北京冬夜的银锭桥上，我感到心又沉到了水底。就像这桥下冰封的后海，怎么会是苏天平呢？他就是那四个曾经去过荒村的大学生之一。半年前，他从荒村回来后不久。便处于惶惶不可终日的状态里。为了躲避致命的噩梦，他没日没夜的躲在网吧中，结果还是晕倒了。他被送到医院，昏迷了十几天之后，最后竟奇迹般的苏醒了过来，又回到 S 大学的校园里。苏天平失踪回来之后，曾专程的来找过我一次。但后来就再也没和我联系过了，我几乎都已经快把他给忘了。奇怪了，这么长时间没联系了，怎么会突然在这个时候跟我发短信呢？我狐疑的打开了这条短信，内容只有三个字：“救救我。”瞬间，手机屏幕上这致命的三个汉字，把我的眼睛给电了一下，似乎电出了苏天平那张神经质的脸庞，还有他那双古井般幽深的眼睛。就在这天的北京冬夜，我站在北京后海银锭桥上，捧着手机，盯着这条可能是来自上海的短信：苏天平。这个曾经去过荒村的幸存者，正隔着一千三百八十公里的距离向我紧急呼叫：“救救我！”又是一阵北风的寒冷，从冰面上吹来。我瑟瑟发抖的仰望着夜空，只见半轮冷月高高的挂在中天。耳畔似乎又响起了“救救我”的声音。哎，发什么呆呢？泽边妹妹轻轻地拍了我一下，我回过头，缓缓地说了一句：“出事儿了。”什么？还没等他明白过来，我就把手机屏幕给他看。泽边妹妹皱起眉头说：“苏天平，是你小说《荒村公寓》里的那个大学生吗？”你真是个有意思的家伙，为什么你小说里的人物总会跑出来找你呢？我继续靠在银锭桥的栏杆上，后海边的酒吧不时飘出吉他的声音，让我心里更加纷乱起来。面对苏天平的呼救，我是回，还是不回呢？可是对我来说，荒村的故事已经过去了，我永远都不想再回到那个地方了，我也永远都不想再卷进去了。就像我在荒村公寓里留下的开篇暗语：“亲爱的读者们，无论你看完这本书后有多么的激动，但请记住作者的忠告。”千万不要去荒村。如果你不听这个忠告，由此造成的后果，我概不负责。这是我第一次如此的铁石心肠。左思右想了半天，我还是狠狠的摇了摇头，说：“不，今天晚上我不想回复他。”责边妹妹立刻就说：“可是他也许会直接给你打电话呢。”我低下头沉思了片刻，然后把手机关掉了。我听不到。哎，你这人怎么这样啊？别说了。我苦笑了一声，快步走下了银锭桥。我们离开这儿吧。虽然装出一副无所谓的样子。但我的心里还是紧张的很。我捏着关掉的手机走出后海，在与泽边妹妹告别之后，便匆忙打的回到了宾馆。明天上午就要回上海了。我在客房里收拾了一下行装，但心里总有些忐忑不安。最后我实在憋不住了，便打开了笔记本电脑，想要记录一下。写点什么出来？可是面对着电脑屏幕半天，我一个字儿都打不出来，脑子里已经被苏天平发来那三个字占据了。我只能站起来走了一会儿，忽然想到了衣服口袋里那封信，我又把那封信拿出来，但并没有取出里面的卡片，我只是轻轻地触摸着。外面的信封，从指尖传出一种微微的麻意，仿佛摸到了某个人光洁的皮肤似的。我的手指立刻弹了起来，顺便抓起了旁边的手机，暗暗的屏幕显示关机。我可以想象苏天平在电波的那一头，或许他正焦急的等待着我的回复。甚至正不断的拨打着我的手机，却始终听到“对不起，你拨打的电话已关机”的声音。到底还是心太软呐！我终于颤抖着打开电话，但没有新的短信提示。我又犹豫了片刻，还是拨通了苏天平的手机。我听到那边的手机铃声响了，但苏天平却始终不接电话。我又连续的拨打了好几次，一直打到半夜十二点，但都是指纹铃响，不见人声。不行了，明天一早还要去赶飞机呢，我只好把手机丢到一边睡下了。在北京的最后一个夜晚。我梦到了，透过小小的舷窗，可以看见记忆微微的翻起。北京的清晨，在冬日的阳光下，在记忆的翼片上发出。银白色的反光。我独自坐在靠窗的座位上，看着舷窗外首都机场的跑道，在巨大的起飞轰鸣声中，我被加速度推向椅背，转眼间就飞上了几千公尺的高空。为了赶早班的飞机，我凌晨五点半就起床了。窗外的北京还是漆黑一片。虽然已经累到不行了，但我到了飞机上却丝毫没了睡意。在进入机舱关闭手机之前，我又一次打通了苏天平的电话，却依然是铃声响，没人接。这个家伙究竟在干什么呀？难道昨天晚上跟我发完信息之后，他的手机就丢了？飞机已经在北方的云海里穿行了。看着舷窗外弥漫的云雾，我忽然想起了什么似的，便把那本书从包里掏了出来。这本书是黑白两色的封面，中间用红色的字写着书名《梦境的毁灭》，作者的名字处印着。徐子欣三个字，您可以搜索微信公众号“大鹏讲故事”这五个字，查看故事中明信片上的女孩的脸。我是在北京的一个旧书摊上看到这本书的，抓起来翻了几页，才知道这是一本心理学的书。书里结合了古代巫术和现代的心理学，分析了世界各地古老的巫术以及灵异的传说的心理学的根源。我从来没看过这样的书，而《梦境的毁灭》这个书名对我的诱惑力太大了，我便当即买下了这本书，准备再回上海的飞机上看。拉下舷窗的遮光板。我翻开了这本书的扉页，看到作者及作品介绍是这么写的：徐子欣，心理学家，早年从事田野考古，出版有《古代巫术研究》《东亚灵异传说源流》等著作，后赴英国深造心理学，或剑桥大学心理学博士学位。目前任国内 S 大学的教授，专门研究古代神秘文明与现代心理学的关系，首创神秘心理学的课题。本书不同于以往任何一本学术著作，以小说般优美的语言为你委婉的讲述若干个古老神秘的故事，并做出大胆的现代心理学的分析。让你发现自己内心的另一面儿。除了作者的经历以及这本书的特殊风格之外，使我感兴趣的还有作者目前任国内 S 大学教授这一点，因为这所大学正是春雨和苏天平就读的学校。我的好朋友孙子楚，也正好在 S 大学做老师。去年我已经去过那里 n 多次了。在几万英尺的高空，我翻开了《梦境的毁灭》第一章。每个人都有权利做梦。这是一个让人充满幻想的张杰明，我喜欢。然后我默念起全书正文的第一段话。我确信，我的体内存在着一个恶魔，他从人类创世纪之初就存在，数万年来吞噬了许多人的生命。现在，他首先要吞噬的是我的梦。为了保护我的梦，以及世界上所有人的梦。我必须要完成这本书，以拯救那些正在被吞噬和即将被吞噬掉梦境的可怜的人们。在这本不合时宜的书里，我将与自己体内的恶魔进行一场殊死的搏斗，把它暴露在阳光底下，以保全即将被毁灭的梦境。同时，我还将把视野放到整个地球，不仅仅是这个巨大的空间，还有无限的时间。因为从人类乃至哺乳动物产生之时，梦境就已经存在了，并随着人类的文明和发展起源，而被我们的祖先不断的描摹和分析着。然而，我们的悲惨的祖先们没有一个能逃过恶魔的吞噬。这就是梦境的毁灭的过程。天呐！天呐！这真是个不同凡响的绝妙的开头。从来没有一本书，啊，一本学术的书，能写到这种地步。就连最好看的小说，恐怕也不过如此。可我从来没听说过什么《梦境的毁灭》这本书，啊，它绝对要比畅销榜上的书更吸引读者的眼球。我捧着这本书陷入了沉思，在飞机上进入了冥想的状态，使我很快就昏昏欲睡过去了。我的体内存在着一个恶魔。咒语般的声音不断的回荡在脑子里。就这样，我做了一个梦。梦见自己回到了荒村公寓。那栋被爬山虎包裹着的老房子，漆黑的夜里亮起一道微光，照亮了一双诱人的眼睛。小芝，小芝，小芝，我挣扎着叫起来。睁开眼睛，才发现自己还在飞机上。旁边的座位上，老太太用奇异的目光看着我。原来只是一个梦啊！我抹去了额头的汗珠，脑海里的小芝的脸庞渐渐模糊了。我看了看时间，竟然过去一个多小时了。飞机已经接近上海的天空了。那本书依然在我的手里，是我前面读到的那一页。奇怪了，我本来一点睡意都没有的，在看了这本《梦境的毁灭》之后，却很快被催眠似的进入了梦境。看来这本书应该改个名了，叫《梦境的诞生》。或许会更合适一点十几分钟之后，我忍着耳膜的疼痛，随飞机降落在上海虹桥机场，终于回家了。刚走下飞机，我就打开手机，再次拨通了苏天平的电话，但那边依然不接我的电话。听着手机里响个不停的铃声，仿佛某个遥远的地方传来的钟声一样。我一边打着手机，一边走出机场，仰头看着上海阴冷的天空，我一时竟不知道去向何处了。就在此刻，我心里忽然想到一个人，不行，我不能把他再扯进来了，再让他经历那样的忐忑和不安吗？这对他来说太残酷了吧。可他也去过荒村，我们和苏天平都是一根绳上的蚂蚱，谁都逃不了啊！我犹豫了好一会儿，我还是决定打他的手机。铃声只响了两下，就听到一个柔和的年轻的女声。现在你们都猜到了，她就是春雨。春雨。也是半年前去过荒村的四个大学生之一。他离开荒村之后不久就精神崩溃了，被送进了精神病院治疗。后来呢，又奇迹般的恢复了健康。所以，他和苏天平一样，都是荒村劫后余生的幸存者。在短短几个月之后，他又经历了一次更为不可思议的事情。她成了我的另外一本书《地狱的第十九层》里的女主人公。已经有无数的读者通过那本书熟悉了春雨。在手机里，他告诉我，因为我的小说的缘故，他已经在学校成了公众人物了，甚至有很多人给他发了求爱短信，给他的生活平添了不少烦恼。我听了，好生惭愧呀、啊，只好向他道歉。我又问起了正事儿，哎，春雨啊，你现在还和苏天平有联系吗？苏天平，你怎么问起他来了？啊？他可能是有重要的事儿要找我，但我给他打手机，他始终不接。你知道他现在住哪儿吗？我也很久没和他联系了，但是我能帮你打听一下。好吧，那你们学校还没放寒假吧？下午两点，我到你学校门口等你，咱们一起去找苏天平。电话里也说不清楚，我先挂断了手机，便赶紧打的回家。我回到家，放下了行李，享受了片刻家里的温馨，又好好吃了一顿午饭，才让自己的身体放松了下来。但心里那根弦却一直绷着。我的手机也没闲着，又给苏天平打了几个电话，但始终都无人接听。好了，朋友们，今天的故事就讲到这里。想收听更多精彩的故事，请下载喜马拉雅的手机 APP。你也可以搜索微信公众号“大鹏讲故事”，加入。大鹏的听友粉丝团，明天大鹏将继续给你讲《荒村归来之后》的。